0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Effizient, Gesund, Nachhaltig. Ich bin Stefan Schlegel und heute geht es um das Thema Übertraining. Hallo, ich bin Stefan Schlegel, Personal Trainer, Extremsportler und Unternehmer. Heute möchte ich mit dir über ein ganz besonderes und vor allen Dingen ein sehr wichtiges Thema sprechen, nämlich das Thema Übertraining. Was ist Übertraining? Dazu möchte ich dir eine Geschichte erzählen, bzw. eine Geschichte mit dir teilen. Als Radfahrer bin ich oft in der Vergangenheit einige Wochen nach Mallorca geflogen, um dort viele Stunden in der Sonne zu trainieren, während es hier in Deutschland einfach noch zu kühl war. Oder ich keine Bock hatte, mit den dicken Winterklamottenrad zu fahren. Und dabei habe ich mich gelegentlich ähm, so Trainingscamps angeschlossen. Das kennst du vielleicht. Es gibt genug äh, Radcamps auf Mallorca, die geführte Touren anbieten. Da geht es nicht darum, um die Insel an sich kennenzulernen, sondern wirklich, um zu trainieren. Und üblicherweise gibt es in solchen Radcamps so, sagen wir mal, drei bis fünf unterschiedliche Radgruppen, in unterschiedlichen Leistungsklassen. An diesen Klassen kann sich jeder dann eben selbst einteilen, beziehungsweise der erfahrene Guide hilft einem schon dabei zu sagen, hey, diese Gruppe ist für dich passend oder die ist noch zu schnell oder die ist zu langsam. Und ähm, ja, du kannst dir im Prinzip theoretisch aussuchen, wo du reingehst. Nun gibt es aber immer wieder, mh, ja sage regelmäßig einige der paarungsfähigen Männchen, die dem anderen Geschlecht und dem anderen Menschen eben zeigen wollen, wie stark sie sind, wie gut sie doch über den Winter trainiert haben oder wie toll ihr Material ist oder whatever, whatever. Jedenfalls gehen die dann fast regelmäßig in die stärkste Gruppe. Und die stärkste Gruppe, das sind halt eben äh, Jungs und Mädels, die halt richtig auf die Pedale drücken. Und ähm, ja, sie sind nicht nur in dieser Gruppe dabei, nein, sie fahren dann auch oftmals gerne vorne, um sich wirklich zu zeigen. Und vorne bedeutet halt eben, ja, was soll ich sagen, vorne wird gearbeitet, vorne ist der Wind und hinten ist der Windschatten. Und ähm, ja, also von daher, sie zeigen sich vorne und ballern da ordentlich mit. Und es kommt, wie es kommen muss, wenn man ein bisschen weitsichtig schaut, am Ende der ersten Woche sind sie total platt und müde, sodass sie dann in der zweiten Woche, meistens buchen diese, bucht man auch so ein Zwei-Wochen-Camp, in der zweiten Woche liegen sie dann mehr am Pool, als dass sie auf dem Fahrrad sitzen. Sie sind einfach platt. Resultat Übertraining. Das ist ein Beispiel für ein ganz klassisches Übertraining. Ein anderes Beispiel ähm, Will ich dir später erzählen? Genau, ein anderes Beispiel erzähle ich dir später. Also als Übertraining bezeichnet man den überlastenden Zustand des Leistungssystems. Also das System ist überlastet, weil es übertrainiert ist. Das heißt nicht, du wirst dann auf einmal zum Hulk. Nein, im Gegenteil. Das System musste mehr schaffen, als es eigentlich kann. Das hat viele Gründe, Ursachen, auch, auch Warnzeichen. Und genau das macht es so kompliziert und schwierig, frühzeitig zu erkennen bzw. gegenzulenken. Wenn du regelmäßig trainierst und auch vieles ausprobierst, dann wirst du dein eigenes Körperempfinden entwickelt haben, wann du in diese sogenannte Überlastung oder Übertrainingsphase kommst. Also die Betroffenen, klagen dann über ein Gefühl von schwerer Arbeitsmuskulatur, also wie Radfahrer nennen es dann nur schwere Beine oder Triathleten oder Läufer haben sagen das gleich einfach diese schweren Beine. Und das bereits aber bei, sagen wir mal, ungewöhnlich niedrigen Belastungsintensitäten. Also wenn, während du, nee, nicht während, sondern wenn du früher dein Hausberg relativ zügig hochgefahren bist. Und sagen wir mal, du hast 20 Minuten dafür gebraucht und jetzt fährst du mit deiner Frau oder mit deinem Mann gemütlich Fahrrad in der Ebene und dir fällt das schon schwer. Also bei un ungewöhnlich niedrigen Belastungen hast du einfach das Gefühl, boah, da ist kein Power, da ist kein Dampf dahinter. Aber auch bei ganz gewöhnlichen Alltagsbelastungen kann das auftreten, dass du einfach im Alltag das Gefühl hast, boah, ich bin total platt. Und häufig ähm, klagen diese Leute auch über chronische Müdigkeit und auf Schlafstörung sogar. Also das, das, das Nervensystem wird richtig durcheinander geschüttelt. Nun ähm, gibt es zwei Arten, also es gibt nicht zwei Arten, ich würde es in zwei Arten von Übertraining unterscheiden. Die erste Art ist das, ist, ähm, ist den Überlastungszustand würde ich Überlastungszustand nennen. Die zweite Art ist das Überlastungs- oder Übertrainingssyndrom. Also, der Überlastungszustand, auf Englisch auch Overreaching genannt, ist ein kurzer Dauerzustand, wenige, ja, wo du nach wenigen Tagen Pause im Prinzip wieder einsatzfähig bist. Äh, typisch ist dieses nach einem sehr gut strukturierten Trainingslager in den Tagen danach man ist positiv erschöpft, braucht aber seine Regenerationszeit, um den Systemen die nötige Anpassungszeit zu geben. Also du, du hast einfach hart trainiert und bist platt. So, aber nicht so, dass du irgendwie dich unwohl fühlst, sondern du bist. Ah, also ich, das kennst du doch bestimmt auch. Du hast trainiert und dann an den nächsten Tagen, du hast kein Nicht, dass du Muskelkater hast, aber du bist einfach irgendwie so, oh, so freudig erschöpft freudig erschöpft, ist auch ein cooles Wort. Mal gucken, ob es das im Duden gibt. Freudig erschöpft. Das Überlastungssyndrom dahingegen wird auch auf Englisch Overtraining Syndrome oder Staleness genannt. Das hingegen ist deutlich gravierender und ich würde es mal in Anführungsstrichen sagen, gefährlicher. Hierbei handelt es sich um einen anhaltenden Leistungsabfall, und jetzt Achtung, ohne nachweisbare organische krankhafte Ursache. Und das Ganze trotz mehrwöchiger Pause. Also, du machst mehrere Wochen Pause, der Arzt kann nichts an Organen, irgendwie was krankhaftes feststellen und deine Leistung geht einfach in den Keller. Dann hast du, so sagen wir, dich voll in den Keller trainiert. Du bist voll gegen die Wand gefahren und dann hast du ein Überlastungssyndrom. Und dann kann ich dir sagen, hast du ein echtes Problem. Ähm, Warnsymptome sind eine Verschlechterung der Leistungsfähigkeit, habe ich ja eben schon mal kurz so äh, genannt, aber beziehungsweise auch deiner Technik. Also, also das heißt, wenn du jetzt eine technisch anspruchsvolle Sportart hast, wie zum Beispiel Schwimmen, dann merkst du, dass du einfach eine total unsaubere Technik hast, weil du eben Nervensystem Konzentration, Muskulatur, das ganze ja, die Muskelansteuerung, das funktioniert einfach nicht mehr so gut und du hast eine äh, ja, verzögerte Erholung im Training und das Auftreten von Befindlichkeitsstörungen, wie das wie, wie bei dem anderen eben das Gefühl von schwere Arbeitsmuskulatur und Schlafstörung, also ähnlich dem vorher genannten Überlastungszustand der ja eher kurzweilig ist. Hast du natürlich die gleichen Symptome äh, über beim Überlastungssyndrom? Ein Syndrom ist halt immer, wenn du irgendwo Syndrom liest, weiß der Arzt nicht genau, was es ist. <lacht> also, sie haben ein Impingement Syndrom. Ja, irgendwas an der an der Impingement äh, am Impingement oder an der an der Impingement an der Sehne im Schultergelenk ist nicht in Ordnung. Ich weiß nicht was. Ja, ja. Damit ist manchmal auch äh, syndromhaftes Verhalten der menschlichen Gattung. So, zurück zu unserem äh, Übertraining. Deine submaximale ergometrische Leistungsfähigkeit. Oh Gott, was für ein Wort. Submaximal heißt also im Prinzip dein, wo du glaubst, dein, da ist dein Ende. Ergometrisch, also Herz-Kreislauf-technische Leistungsfähigkeit ist unverändert. Mit anderen Worten, du kannst mehr oder weniger deine sagen wir mal, deine Leistung bringen wie vorher auch, aber die maximale Kurzzeitausdauerleistung ist bei den meisten Sportarten signifikant niedriger. Also dann quasi, wenn du richtig Feuer machen sollst, Sprint. Da kommt gar nichts. Ich kenne das ganz oft äh, am Ende vom Trainingslager. Dann stehen bei mir mal nochmal so lange Ausfahren drin mit kurzen Sprints. Äh, die Sprints sind unwesentlich schneller als die dauerhafte Fahrt davor, weil das ist für mich ein klares Zeichen. Ich bin einfach richtig in den richtig müde gefahren. Aber und das ist das Entscheidende, ich mache strukturiert, weil ich danach genau weiß, wie viele Tage oder wie nach einer Woche oder zehn Tage ähm, gebe ich mir dann immer auch als entsprechend gute Erholung. Und das Schwierige ist auch bei dem Syndrom die Bestimmung von Blutparametern unter Ruhbedingungen lässt eben auch keine Diagnose eines Übertrainingssyndroms zu. Das heißt, selbst im Blut erkennst du nicht, dass irgendwas nicht richtig läuft. Ähm, ja, jetzt vielleicht mal so die, sagen wir mal, die Ursachen für einen Überlastungszustand. Also die häufigsten Ursachen für einen Überlastungszustand sind, über einen längeren Zeitraum hast du wiederholt, hohe Trainingsintensitäten absolviert und, und das Ganze insbesondere natürlich im, im hochintensiven Ausdauerbereich. Des Weiteren ist eine, so jetzt wird es kompliziert, eine hohe innerhalb kurzer Zeit angestiegene Trainingsumfänge. Also was ist damit gemeint? So, ich musste mal gerade die Tür zumachen. Also, was ist damit gemeint? Im Prinzip, äh, innerhalb von kurzer Zeit hast deine Trainingsumfänge signifikant gesteigert oder du machst zu viele Wettkämpfe hintereinander, ohne dich davon zu regenerieren. Ähm, nicht selten liegt auch eine zu hohe Intensität, eventuell auch Dauer, ähm, zwischen den Belastungsreizen, und damit also zu kurze Regeneration. Also mit anderen Worten, wie kann ich das anders ausdrücken? Ähm, deine, deine Trainingsintensität ist zu hoch oder du trainierst zu viel und gibst dem Körper zu wenig Pause dazwischen. Also so wie ich es vorhin mal kurz mit dem Mallorca-Session erklärt habe. Und, ähm, und ständige, und jetzt ist was ganz Spannendes, Achtung! Ständige monotone Belastungen sind problematischer, als hohe Reizspitzen mit jeweils konsequenter Erholung. Also wenn du ständig monotone Belastungen durchführst, ist das schlechter oder führt eher zu einem Übertraining, als wenn du immer wieder hohe Trainingsspitzen setzt, aber dir konsequent ausreichend Erholung gibst. Und jetzt kommt noch ein Geheimtipp, wenn man von einem Geheimtipp reden kann, was viele auch vergessen sind, sind Stressfaktoren wie Prüfungssituationen, also Wettkampfsituation im Sinne von heute muss ich meine Leistung bringen, Einzelzeit fahren oder sowas, Beziehungsprobleme, ständige Engpässe mit dem täglichen Zeitmanagement, also oh, irgendwie, wo kriege ich mein Training noch reingedrückt oder zu schnelle Wiederaufnahme des gewohnten Trainings nach Infekten, also du hast, was weiß ich, eine Grippe oder sonst was, bist eineinhalb Wochen platt und danach äh, sagst du, gut, jetzt bin ich wieder gesund und steige genau da ein, wo ich vorher aufgehört habe. Ist natürlich Mumpitz, bringt gar nichts, ja, überhaupt nicht. Oder eben äh, zu Belastungsumfänge in den Trainingslagern, das habe ich ja bei der Geschichte vorhin schon gesagt. Aber auch, Achtung, einseitige Ernährung mit ungenügender Nährstoffdichte oder eine unzureichende Höhenadaption, also oftmals zu intensives Training in der ersten Woche in den ersten Wochen sogar. Also, wenn du dich einseitig ernährst und nicht dem Körper genau das wieder zurückgibst, was er ja braucht oder verbraucht hat, ja, wie willst du dann vernünftig regenerieren? Und jetzt ist das Schwierige, obwohl das Übertraining, bzw. dieses Übertrainingssyndrom, eine, nehmen wir mal, gefürchtete Funktionsstörung ist, existiert bis heute kein etabliertes, Diagnoseschema. Das heißt, es gibt noch keine Möglichkeit, um das wirklich zu diagnostizieren. Es sind nur Vermutungen immer. Insgesamt handelt es sich um ein, naja, wie sollen wir sagen, multifaktorisches Zusammenspiel unterschiedlicher Stadien und teilweise auch unterschiedlicher Symptome. Also auf gut Deutsch, alles hat Einfluss, du weißt nicht, was es war und pass auf dich auf. <lacht> Also helfen kann dir definitiv ein erfahrener Coach oder Trainer. Der kann dir wirklich dabei helfen, a, erstens das zu vermeiden und zweitens dem gegenzulenken. Und jetzt möchte ich eine, ja jetzt eine Herzensangelegenheit. Ein erfahrener Coach und, oder Trainer. Das heißt, such dir nicht jemanden, der irgendwann irgendwo irgendwas mal geschafft hat, sondern such dir jemand der dir wirklich helfen kann und vor allem ein richtig guter Trainer, und da bin ich zu sehr einfach Personal Trainer, ein richtig guter Trainer hört dir zu, er stellt dir die Fragen und er nimmt sich die Zeit für dich. Such das eins zu eins Gespräch. Wenn das nicht angeboten wird, bitte lass die Finger davon. Ich kenne so viele Portale, wo dir Trainingspläne teilweise automatisiert geschrieben werden. Wie soll denn eine Software mit einem Algorithmus erkennen, dass du ins Übertraining kommst, wenn sie dich nicht fragt, ja und wie war das Training, ja war okay, hast du Lust gehabt und wie sieht so dein Alltag aus, oh, ich habe momentan echt viel Stress, bing, erste Warnglocke, ja was macht die Ernährung, Ah, oh, ist schon okay, bing, zweite Warnglocke. Wann bist du denn heute Rad gefahren? Oh, ich habe echt lange überlegt, Bing dritte Warnglocke. Das kann doch kein Algorithmus oder keine Software. Das schafft auch kein Trainer, der nicht mit dir Rücksprache hält. Da gibt es auch viele Anbieter, die dir Trainingspläne schreiben, die du einfach runterlädst und Zappe Ende ist im Karton. Furchtbar. Lass die Finger davon. Wir zum Beispiel, damit du verstehst, was ich meine damit, wir bieten Online-Training an. Das heißt, seit... Seit diesem Monat, seit Mai, bieten wir sogenanntes Skype-Training an. Du hast also die Möglichkeit, unser Know-how überall in der Welt zu nutzen. Aber wir machen ein Face-to-Face-Gespräch. Wir, wir reden mit den Klienten. Wir, wir, wie soll ich das ausdrücken? Wir sind quasi ja digital vor Ort. Denn uns ist das, uns ist dieses, der Mensch wichtig. Ich möchte, dass du effizient trainierst, dass du gesund trainierst und vor allen Dingen auch nachhaltig. Und keine Software kann effizient, gesund, nachhaltig in irgendeiner Form dich die, die davor schützen oder dahin. Ach, oah, Drehen sich gerade die Fußnägel. Also, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Effizient, gesund, nachhaltig. Achte darauf. Nein, du musst nicht mit uns trainieren. Das ist hier keine Werbeplattform. Ich will dir maximal wertvollen Content geben, damit du das Leben deiner Träume führen kannst. Nämlich ein effizientes Leben mit Gesundheit, was auch immer du unter Gesundheit verstehst, und Nachhaltigkeit. Stichwort Spuren hinterlassen. Stichwort in die Zukunft denken. Jetzt heute, heute ist unser Körper stark, aber wie ist er in zehn Jahren? Er soll immer noch stark sein. Im Idealfall sogar stärker. Und das ist, was ich mit dir erreichen möchte. Das ist, weshalb ich den Podcast ins Leben gerufen habe. Ich möchte so vielen Menschen wie möglich wirklich und nachhaltig helfen. Und darum bitte ich dich jetzt, mir zu helfen. Wie? Ich helfe dir und du hilfst mir, also meist doch nicht freiwillig. Doch, du kannst mir aber dabei helfen. Nämlich, indem du auf iTunes eine positive Bewertung für diesen Podcast abgibst und eine kurze Rezension schreibst. Gerade zwei, drei Sätze reicht vollkommen. Ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich diesen Podcast kennenlernen. Dass so viele Menschen wie möglich... Von meinem Wissen, von dem Wissen meiner Interviewgäste, von dem Wissen unserer Klienten, das sind die Top-Manager der, der deutschen Wirtschaft. All das Know-how packe ich in diesen Podcast. Und all das Know-how ist für Dich und für alle anderen absolut kostenfrei. Nur, wenn es kaum jemand mitkriegt, dass er hier sowas bekommt, ja, ist ja blöd, dumm gelaufen. Also von daher... Hilf mir, den Podcast bekannter zu machen, dass iTunes auf uns aufmerksam wird. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du mir hilfst, anderen Menschen zu helfen. Lass uns gemeinsam naja, den deutschsprachigen Raum effizienter, gesünder und nachhaltiger machen. Vielen Dank, vielen, vielen Dank, dein Stefan.